0: Ja, willkommen zur zwölften Episode des Play Together Podcast. Unsere Geburtstagsfolge heute mit Carsten. Hallo. Und mit Timo. Hallo. <lacht> Ja, zwölfte äh, Folge. Das heißt, dass wir quasi einmal im Monat eine Folge aufgenommen haben. Genau. Reguläre äh, Folge. Reguläre. Das feiern wir jetzt mal so ein bisschen intern. <lacht> <lacht> ja. äh, Insel, Luftballon, platzen hier. <lacht> Und so eine
1: Tröte. So. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber wir dachten, wir nehmen das mal zum Anlass, ähm, weil das ja auch auf dem besonderes Datum fällt. Denn an diesem Tage, am 21. Mai, äh, soll ja die neue Xbox enthüllt werden. Mhm. Und wir dachten, wir reden da mal einfach ein bisschen frei Schnauze drüber, was wir von der neuen Konsole erwarten. Ähm, die, die, die PS4 haben wir ja nur rückblickend nach der Veranstaltung betrachtet. Äh, hier versuchen wir es mal von beiden Seiten. Mhm. Ähm, das heißt, in dieser Folge äh, raten wir ein bisschen rum, was wir so erwarten. Nächste Folge schauen wir uns an, was passiert ist. Und außerdem wird das heute sowieso eine besondere Folge. Wir werden mal so ein bisschen berichten, wie das Ganze hier so abläuft, wie wir so eine Folge aufnehmen, wie wir das Ganze planen und wie alles anfing. Ja, Carsten, du hattest die Idee zu diesem Podcast. Erzähl doch mal, wie kamst du dann darauf?
1: Ähm, das war so irgendwie am Anfang der meiner Podcast-Hörzeit, also nach einem halben Jahr oder so, ich habe ja dann irgendwie mit dem Game One Podcast angefangen und fand den ziemlich cool und dachte mir dann, oh, ein Podcast, wo wir über Spiele reden, das äh, wär's doch. Und da ist mir quasi als einziger so in meinem Freundeskreis eigentlich nur, bist mir eigentlich nur du eingefallen, der da vielleicht auch Lust drauf haben könnte und dann habe ich dich direkt mal gefragt, wie es denn bei dir aussieht und du hattest da die Idee irgendwie auch schon mal gehabt, kann das sein? War das
0: nicht so? Also ich habe tatsächlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, allerdings das nie irgendwie so konkretisiert gehabt. Ja. Also ich höre ja Podcasts ziemlich genau seit 2007. Ja. Das kann ich deswegen so genau notieren, weil ich da zu dem Zeitpunkt ähm, morgens Zeitung ausgetragen habe. Und halt währenddessen irgendwie was auf die Ohren brauchte, was nicht Musik ist, weil das hatte ich irgendwie satt. Ja. Bei, bei Musik kann ich abschalten, aber ich brauche irgendwie, das war so eine, so, eine, so eine stumpfe Beschäftigung. Da kann man halt sowas sehr gut machen. Und ähm, habe dann entdeckt, dass es überhaupt Podcasts gibt. Die Podcast-Szene war zu dem Zeitpunkt ja noch recht jung. Mhm. Und ich habe dann auch mit, mit Spiele-Podcasts angefangen. Ähm, speziell nach der Xbox gesucht, weil das zu dem Zeitpunkt eben meine eine neue Konsole war, die ich da hatte. Ähm, habe dann mit Major Nelson Podcast angefangen und mit äh, dem Joystick-Xbox-Podcast, den es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Und das hat sich mit der Zeit immer weiter ausgebreitet. Und ja, seitdem... Habe ich einen ziemlich breiten, breit gefächerten Abo-Katalog, den ich jeden Tag so ein bisschen Zeit widme. Nicht mehr so viel wie damals, aber immer noch äh, sehr gerne. Und äh, finde das spannend, wie sich die Szene seitdem entwickelt hat. Ähm, und zwischendurch hatte ich tatsächlich mal überlegt, ob man da nicht auch was selber machen kann. Und, aber wie gesagt, nicht, nicht weiter vertieft. Na, dann kamst du halt letztes Jahr an ja. und. <lacht> das haben wir dann ja auch relativ zügig großgezogen. Ich glaube, ein Monat zwischen der Idee und der ersten Folge äh, ist gerade mal vergangen. Das ist nicht viel. Ja,
1: genau. Wir, wir haben uns dann relativ schnell um Webspace gekümmert und um eine Domain und alles. Und dann kam die erste Aufnahme auch schon Ja, recht schnell hinterher.
0: Ja, <lacht> wobei wir natürlich ein bisschen überlegt haben, Brainstorming-mäßig, wie, wie ziehen wir das Ganze auf? Und genau. Und da letztendlich gab's. ist ja diese Struktur entstanden, die jetzt quasi in jeder Folge so mhm. durchlebt.
1: Also mein, mein Grundgedanke war eigentlich von Anfang an eigentlich einfach nur über ein Spiel zu reden, was uns irgendwie in der Vergangenheit äh, besonders gefallen hat. Also das Best Game Ever jetzt in dem Sinne ja. Ähm, und alles andere ist dann, waren dann ja quasi deine Ideen, die noch so aus gekommen sind. Ja,
0: das war halt so ein spezielles Thema, was wir ja im Moment noch Special nennen, in, in jeder Folge haben. Mhm. Ähm, was du ja was auch wirklich das, die einzige Konstante ist, sage ich mal. Ja. Ähm, den Best Game Ever haben wir mehrmals verschoben. Und wir überlegen jetzt auch gerade, ob wir den nicht komplett rausnehmen und in, in, in den Game Talk mit eingliedern.
1: Genau, dass wir dann das öfteren Mal, also ja, das öfteren Mal einen Game Talk machen, halt nicht über aktuelle Spiele, sondern über ähm, die Spiele, die wir noch so auf der Best Game Ever Liste haben, dass das dann als, als Extra-Episode erscheint.
0: Ja. Also fände ich auch ganz gut, weil die aktuellen Folgen doch ganz schön lang werden. Das ist ähm, richtig. Wir haben ja gerade eben schon eine Folge aufgenommen, die ihr jetzt schon seit einer Woche bestimmt äh, auf eurem iPod habt. Ja. Ähm, so, wir nehmen heute wieder zwei Folgen auf am, am 9. Mai.
1: Man muss dazu sagen,
0: wir sitzen in einem Bollerwagen am Kanal
1: und betrinken uns dabei.
0: Ja, genau. <lacht> Heute ist Vatertag, ja. Herrentag, Männertag. Nein, ja, wir sind einfach Vatertag. Ja. Nee, aber über diese Struktur haben wir uns halt Gedanken gemacht mhm. und ähm, die Sektion, was wir gespielt haben, die darf nicht fehlen. Genau. Finde ich, das ist immer, da habe ich immer am meisten Spaß. Und ähm, die Pro-Tipps zum Schluss, die sind natürlich von, von Bits und so inspiriert, dort nennen sie das Picks. Ähm, finde ich auf jeden Fall macht mir Spaß, da mal was zu überlegen, was so ein bisschen bewusst auch äh, kein Spiel selbst ist, aber trotzdem irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Ja. Ähm, ich denke, das äh, passt auch ganz gut und die, diesen, diesen Backlog Blitz, den wir im Moment noch am, am Schluss machen, den machen wir wirklich nur dieses Jahr. Nur mal, um zu gucken, ob das wirklich hinhaut, mit dem wir wollen mal ein bisschen den Backlog abarbeiten, den wir so auf Halde haben.
1: Ja, bisher klappt das ja eigentlich auch ganz gut, denke ich. Ja,
0: also waren es schon ein paar Angebote, die ich jetzt ausgeschlagen habe und denen ich jetzt auch nicht hinterher hinterherweine.
1: Nee, genau, also bisher ist irgendwie von den Spielen auch noch nichts so erschienen, wo ich mir jetzt dachte, naja gut, also Saturn Raider jetzt vielleicht, aber wo ich mir dann dachte, oh mein Gott, das muss ich unbedingt haben. <lacht>
0: Ja, die Game Talks, die sind, sind ja eher so aus der, aus der Laune heraus entstanden, dass wir mal über aktuelle Spiele reden wollen äh, genau. und die mal halt mal ein bisschen, bisschen mehr vertiefen. Deswegen haben wir sie auch aus der, aus der Hauptreihe rausgenommen, eben dass die Leute, die dann halt eben dieses Spiel nicht kennen, auch äh, gar nicht einschalten und auch nichts verpassen dementsprechend. Genau,
1: da es ja halt auch noch aktuelle Spiele waren. Also ich denke mal, bei den Spielen, die wir ja jetzt momentan
0: im Best Game Ever haben. Das sind halt Klassiker. Genau. Ähm, wir hatten ja ursprünglich überlegt, den Game Talk an, ans Ende einer normalen Folge zu hängen. <lacht> Aber dann werden die halt noch länger geworden. Ja, das hätte, ja.
1: Das hätte dann bestimmt auch keiner mehr gehört.
0: <lacht> ja. Weißt du noch, wie wir auf den Titel gekommen sind?
1: Nicht mehr so richtig. Also wir hatten da natürlich auch verschiedene Ideen. Ähm,
0: weißt du es noch? Ich
1: kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich daran erinnern, was wir dazu haben. Ich Beispiel weiß es
0: auch gar nicht und das ist eigentlich auch gar nicht <lacht> so ein schlauer Titel, weil er sich nicht so gut googeln lässt. <lacht> Denn wenn du Play Together bei Google eingibst, dann landest du bei Let's Play Together. Also bei Let's Plays halt. <lacht> en masse und da, da gehen wir halt völlig unter. Aber naja gut, wir haben jetzt diesen Titel und äh, passt schon. Genau. Ja, Irgendwie. das, das Coverbild hast du ja gestaltet dann. So ein bisschen
1: Ja, das ist äh, die größte Errungenschaft aus meiner kreativen Feder. <lacht> Alle anderen Bilder, die ich an denen ich mich so versucht habe, die hast du ja
0: eiskalt abgebügelt. Oh ja. Aber es ist immer noch besser als das, was ich zustande gekriegt habe. Von <lacht> was hattest du denn nochmal zustande gekriegt? Ja, das hast du, das war nicht mal Vorzeige. <lacht>
1: <lacht> okay. nee Ich hatte auch noch andere Ideen fürs Logo, die ich eigentlich auch ganz cool fand, so von der Idee her. Äh, beziehungsweise für für die für die Homepage als als Header sozusagen, aber die waren halt äh, mit meinen Zeichenfähigkeiten auch nicht äh, durchführbar leider wäre aber bestimmt auch ganz cool gewesen
0: ja was noch was noch fehlt auf der Seite ist auf jeden Fall eine, eine Teamseite ja die die steht schon so ein bisschen ist allerdings noch nicht fertig und auch ansonsten wollte ich da noch ein bisschen ein bisschen Arbeit in die Seite reinstecken das ist halt ein so ein Standard WordPress Ding also das ist relativ easy zu bearbeiten
1: Genau, auch eine Seite für die Gäste also
0: für ja die... wir haben ja schon mehrere Gäste gehabt auch nochmal Dankeschön an an die Teilnahme das hat uns immer sehr viel Spaß gemacht ja genau also Robert Johannes äh, Stefan Sebastian. Sebastian und wen hatten noch das war's was das Vier so Leute, das war's, ne? Vier ja. Leute. Ja. werden auf jeden Fall noch mehr werden. Mhm. Ähm, darum auch noch mal an dieser Stelle einfach mal der Aufruf, äh, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für Themen, die wir mal besprechen sollen, irgendwelche Best-Game-Ever-Spiele, über die ihr mal hören wollt und berichten könnt, dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder über die Website playtogether-podcast.de Da findet ihr alle weiteren Informationen. Oder eben über Twitter, ich bin da unter at tinkengill und du bist at animator mit einer 8 und einer 0. Genau, und einem T dazwischen. <lacht> Richtig. <lacht> genau. Also kommt da einfach mal auf uns zu, wir freuen uns immer gerne. Ähm, wir haben aber sonst auch noch Themen für mindestens zwei Jahre auf der Hinterhand. Ja, da wir ja. so zum geht. Glück
1: schon eine ordentliche Sammlung zusammengestellt.
0: Ja. Können wir ja mal so ein Bericht, bisschen berichten, wie wir das äh, so aufziehen. Also wir starren gerade auf ein Google Docs-File oder Google Drive-File. Ich weiß immer nicht, wie Google das gerne genannt haben möchte.
1: Ja, das ist ja jetzt eigentlich ein Docs-File, denke ich mal.
0: Ja, das hieß früher Docs. Irgendwie ist es jetzt unter docs.google.com, aber oben steht Google Drive. Ich verstehe das immer nicht, was Google damit <lacht> mir sagen will. Na jedenfalls ist das halt so die Möglichkeit, dass wir gleichzeitig in einem Dokument... Arbeiten können und da Themen niederschreiben. Und es ist auch du, tatsächlich auch so, dass wir äh, Themen teilweise über ein halbes Jahr ähm, dort vorbereiten. Genau. Immer mal brainstorming-mäßig Sachen eintragen, die uns gerade einfallen.
1: Genau. Ich sag mal, also die nächsten paar Episoden sind ja jetzt eigentlich auch schon äh, ja fertig geplant, beziehungsweise äh, der Aufbau ist ja schon äh, da, sag ich mal so
0: ja wir, wir haben da immer keinen festen festen Aufnahmezeitpunkt also ich versuche wir versuchen im Moment so eine Folge pro Monat auf jeden Fall auf die Beine zu kriegen genau. ähm, oder auch für diesen Monat mal zwei je nachdem wie wie es halt passt
1: genau wie wir Lust haben und wie wir Zeit haben so ein bisschen Vorbereitung ist da ja auch noch immer mit drin
0: ja ähm, wie nehmen wir auf Ganz zu Anfang hatte ich äh, nur ein USB-Mikrofon und zwar das Einzige, was mir von der Rockband-Ära noch geblieben ist. Tatsächlich das Rockband-Mikro habe ich benutzt. Ich ja. habe das an der Tischlampe irgendwie befestigt, damit ich so eine Art Mikrofonarm hatte, damit das nicht, äh, mit ich das nicht in der Hand halten muss. Es ja. ähm, hat passabel funktioniert, sage ich mal. <lacht> ich habe angefangen
1: mit einem mit PC-Headset so Gaming-Headset, ähm, das ich mir von einem Kollegen geliehen hatte, da ich auch kein eigenes hatte, ähm, und habe mir dann als nächstes irgendwann mal so ein Logitech-Mikrofon äh, Logitech, äh, gekauft, so ein Standmikrofon.
0: Ja, das, das funktioniert ja auch ganz gut. Das hattest du ja auch schon mal an den Stefan genau, äh, verliehen bei der, bei der, bei der Zombie-Folge. Ja, und jetzt habe ich mittlerweile einen richtigen Mikrofonarm gekauft und ein Kondensatormikrofon samt audio Interface, mhm. was jetzt in den Mac reinläuft und dort aufgezeichnet wird und du hast, glaube ich, ein ähnliches Setup. Ja, genau. Ich habe mir das äh, Samsung
1: G-Track-Mikrofon gekauft. Das hat, also auch mit äh, Stativ und Spinne und das hat halt äh, das äh, Audio-Unterface und alles schon mit eingebaut. Also die Regler für Mikrofonen, Lautstärke, das Monitoring,
0: und so, das ist ja
1: halt alles schon mit drin.
0: Ja, also ich habe mein äh, Behringer C1 Mikrofon, das läuft momentan mit XLR ans Audio-Interface. Dort habe ich auch Monitoring-Möglichkeiten und das wandelt das halt in digitales USB-Signal um, was ich dann direkt abgreifen kann. Ähm Prinzip ist halt, dass wir jetzt ein Double-Ender fahren. Das heißt, jeder nimmt seine eigene Spur auf und das schmeiße ich dann nachher in GarageBand zusammen. Mhm. Anfangs haben wir es noch immer gemacht, dass wir einfach nur das Skype-Gespräch aufgezeichnet haben. Das kommt auch, das sorgt halt auch dafür, dass wir relativ wechselhafte Audioqualitäten vergangenen, im vergangenen Jahr hatten. Mhm. Ich hoffe mittlerweile, dass wir auf einem Niveau sind, was auch angenehm ist. Das denke ich, ja. Also ein bisschen arbeiten muss ich noch. Ich habe mal keine Spinne. Das wird man, wenn ich jetzt auf den Tisch klopfe. Ähm, wird noch, habe ich mir schon eine, eine Spinne ausgesucht, die ich mir da anschaffen werde. Ähm, ja, so, so ist das äh, zumindest der Aufbau. Und ja, in GarageBand schneide ich das dann. Schneide das Intro ran und das Outro ran. Äh, mach Kapitelmarken, wenn es angebracht ist. Und dann schmeiße ich zwei Files, bekomme ich zwei Files. Das ist ein MVA mit Kapitelmarken und MP3. Und die könnt ihr euch dann runterladen. Mit dem Feeds gibt es da leider im Moment noch ein paar Probleme. Ähm, da werde ich demnächst mal den Podcast auf Podlove umsetzen. Dann könnt ihr euch wahlweise den MP3- oder MVA-Feed abonnieren. Dazu erstmal sorry, aber. Wenn ihr die Files äh, so runterladen wollt, könnt ihr das immer noch direkt auf der Seite machen oder auch dort anhören. Ja, genau. Ähm, filtern tue ich das derzeit mit ähm, Auphonic. Das ist ein, so ein Webservice, ist der speziell die äh, WAV-Dateien auf Sprache filtert. Das heißt, da wird das Rauschen so weit rausgefiltert, ähm, auf eine Lautstärke normiert. Wechselhafte Lautstärke wird äh, angepasst. Also das äh, ich bin mit dem Ergebnis dort ganz zufrieden, was dabei rauskommt. Ähm, vorher hatte ich das teilweise ungefiltert und wenn ich das Skype-Gespräch halt einfach so genommen habe, wo dann halt alle Spuren schon zusammengemischt waren, dann war da eh nicht mehr zu so viel zu filtern, weil Skype das halt schon alles selbst gemacht hat.
2: <lacht> mhm.
0: Ja, und einer von uns schreibt dann immer noch so, so einen Text dazu, den ihr dann halt in eurem Feedreader oder eben auf der Seite lesen könnt. Genau. Im Falle der Game Talks gibt es immer noch ein Bild zum Spiel. Das und dann wandert das in euren iPod. Genau. Oder iPhone.
1: Oder sonst was, wo man es halt hört.
0: Android. Keine Ahnung. <lacht> also ich höre tatsächlich Podcasts nur äh, über Kopfhörer, wenn ich unterwegs bin oder hier irgendwie abwasche oder mhm. das Haus sauge.
1: Ja, ich höre die ähm, über meine Anlage hier zu Hause.
0: Hauptsächlich. Geht natürlich auch, ja. Ja, was habe ich noch für Wünsche? Natürlich weiter, dass äh, die die Qualität steigt, dass wir noch weitere spannende Gäste einladen, auch mal wieder äh, über Themen reden, von denen, die, die jetzt noch nicht geplant sind. Mal mhm. wieder überraschend. Also wenn ihr, wenn ihr da irgendwas habt, was ihr gerne mal besprechen wollt, einfach, einfach melden.
1: Genau, wir sind da für alles offen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir macht es sehr viel Spaß.
1: Mir auch, genau.
0: Und dann lass uns mal dabei bleiben. Und ihr dürft uns natürlich äh, gerne kommentieren auf der, auf der Website. Äh, iTunes äh, Sternebewertung abgeben. Ihr dürft uns flattern, wenn ihr Lust habt. Uh, auf Twitter folgen, pt-podcast. Auch diese Infos findet ihr alle auf der auf der Website nochmal. Und ich denke mal, dann geht das ja auch schon bald weiter. Genau. Ja, heute ist der 21. Mai, theoretisch. Thio ja, genau, theoretisch. Wenn das heißt, das heute wird die, die Xbox... Äh, wie heißt sie denn? Ja. 720, Xbox 8, Xbox äh, Durango hat Robert die, glaube ich, mal bei uns genannt. Das ist so, so ein Codename. Gewesen, genau, das ist ja so der Working Title. Der,
1: das ist genau der Working -Title. Ähm, es gibt ja auch Spekulationen über die äh, Xbox
0: 360 Delta. Xbox Infinity, <lacht> genau. habe ich gelesen. Xbox, was waren da noch? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, aber also, es gibt da schon viele Namen. Die im Raum stehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der finale Name da schon bei war. Aber es ist mir eigentlich auch schnurz, wie sie heißt. Hm. Ähm, hast du irgendwelche Wünsche, die die Konsolen erfüllen sollen? Gute Frage. Natürlich äh, habe ich da Wünsche. Ähm
1: ja, man hat ja jetzt in der Vergangenheit schon äh, ziemlich wilde Gerüchte gehört über dieses Always-On und sowas und also keine Abwärtskompatibilität und Kinect ist Pflicht und alles mögliche. Ich denke mal, das wird auch so durchgesetzt werden. Das kam ja jetzt auch schon so ein bisschen in den ja, News durch, in den Gerüchten. Ähm, ja, bei diesem Always On habe ich halt kein Problem. Das ist Die Konsole ist ja jetzt momentan bei mir auch immer Always On sozusagen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn sie abwärtskompatibel ist wenn Microsoft das so durchbringt. Also so wie es so gerüchteweise auch geplant war mit dieser ähm, Setup-Box, so ähnlich wie dieses Apple TV oder so, dass dadurch dann halt
0: dass, ähm, das Spielen von Xbox 360-Spielen noch möglich ist. Ja, die Idee finde ich eigentlich ganz faszinierend. Also dass du in so einen kleinen Kasten hast, mhm. ähm, ohne man, Laufwerk.
1: Genau, den man dann halt einfach an die Xbox 3 anschließt. Nee, der,
0: der auch einfach so funktioniert. funktioniert also du kaufst den, so? Und der hat einen HDMI-Port und alles und du kannst ihn so als Setup-Box be benutzen und einfach deine Apps, wie sie jetzt halt auf der 360 sind. Also, dass einfach so die 360 läuft, wie sie da ist. Ja. Das heißt, du okay. kannst Netflix nutzen, du kannst Lafilm nutzen, alles, was halt da ist. Äh, und Xbox-Games und Demand-Spiele spielen und so. Mhm. Und wenn du halt von Disc spielen willst, dann brauchst du eben die, die neue Box. Genau. Und, und wenn du sie dann halt irgendwie miteinander verknüpfst, dann kannst du halt dort das Laufwerk mitnutzen. Und so sparen sie sich halt den Umweg, dass sie eben Emulator bauen müssen, was eh glaube ich kaum äh, vernünftig möglich ist, realisierbar ist. Oder dass sie halt die, die Hardware in die Konsole mit reinbauen und sie unnötig teurer machen. Mhm. Also ich finde die Idee ganz faszinierend eigentlich. Genau. Dann sollte sie natürlich ein Blu-Ray-Laufwerk haben. Davon gehe ich aus, ja. Inzwischen, ja. Hast du von diesem, von dieser Meldung gelesen, dass äh, es dann ein Lizenzproblem mit Sony geben soll? Das gab es doch
1: eigentlich schon auch bei der 360, oder?
0: Das nee, also desbezüglich, des dass Sony sich irgendwie die Exklusivrechte für einen gewissen Zeitraum gesichert hat, äh, kon für Konsolen, die ein Blu-ray-Laufwerk haben, und dass das erst 2014 ausläuft. Okay. Das, das ging gerade irgendwie von der italienischen Seite aus, aber ich habe das irgendwie nicht verifizieren können, außer über das, was dort geschrieben wurde. Ja. Und eigentlich finde ich, das ist auch Quatsch. Also das dürfte ein leichtes für jeden Anwalt der Welt sein, das auszuhebeln. Aber naja.
1: Naja, also Blu-ray ist doch eigentlich ein Sony-Patent, mehr oder weniger. Also die Na, haben Sony ja, Sony gehört nur zum
0: Blu-ray-Konsortium dazu. Ja, das stimmt, okay. aber. Ähm. Ich meine, da ist Microsoft auch mittlerweile auch bei. Soweit ich, mhm. okay. ich das
1: Okay. Ja, also ich würde es schon gut finden, wenn die dann halt auch ein richtiges Blu-ray-Laufwerk hat. Weil dann muss ich mir nämlich keinen extra Player nochmal holen.
0: Also ich gehe okay. davon aus, dass das einfach standardmäßig ja, ich denke dabei auch. ist dass man das als äh, Medium nutzt für große Spiele und fertig.
1: Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht sonst, also Festplattengröße mit 250 GB ist ja eigentlich schon in Ordnung. Könnte
0: natürlich auch noch größer sein. Also ich gehe davon aus, dass es keine Version mehr ohne Festplatte gibt mhm. und dass 500 Gigabyte so das 500 GB so das Ausgangsmodell sein wird. Weiß man nicht, also ich ich habe da überhaupt keine Preisvorstellung, wie wie teuer das Gerät sein könnte. Mm. Also 500 Euro gehe ich auf jeden Fall von aus. Ja, vielleicht gibt es ein günstigeres, auch. wo dann vielleicht noch eine 200 Gigabyte Festplatte dabei ist. Aber es
1: gab ja noch diese Spekulation beziehungsweise diese News, dass es ähm, das eine Xbox, also dass die wahrscheinlich so irgendwie 500 Euro kosten soll und dass es dann noch eine für 300 oder weniger gibt, wo man allerdings ein Xbox Live Abo mit für also 10
0: Euro im Monat abschließen muss. Das gibt's ja jetzt schon bei der 360. <lacht> Echt? Ja, das Abo-Modell gibt es auf jeden Fall in den USA. Da kannst du die Konsole für 100 Euro kaufen und hast dann aber ein zwei jahres äh, Musst du alles für zwei Jahre dich quasi verpflichten, mhm. da Xbox Live zu nutzen und irgendwie so einen Monatsbetrag zahlen.
1: Okay, wenn die allerdings den ähm, Xbox Live-Betrag erhöhen sollten, würde ich das ehrlich gesagt nicht
0: okay finden. Kommt auf an, was du denn dafür kriegst. Ja, also, also
1: dann müssten sie aber allerdings äh, wirklich das nicht mehr entertainen. Ich sag mal so, wie, wie Sony das jetzt macht, dass sie da irgendwie irgendwelche Games on Demand äh, kostenlos
0: quasi zur Verfügung stellen. Ich kann mir vorstellen, dass das in die Richtung gehen wird, weil was Sony mit Playstation Plus gerade macht, das finde ich schon sehr äh, sexy. Mhm. Auf jeden Fall. Also was sie da an Spielen verschenken, das ist schon krass. Ja. Die man natürlich nur spielen kann, wenn man weiterhin das Abo benutzt. <lacht> Und ich kann mir schon vorstellen, dass da was in die Richtung geht. Also
1: das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also wenn sie dann wirklich den Preis
0: erhöhen. Also im Moment ist das, also du kannst, was was jetzt halt mit Xbox Live ist, äh, du brauchst Gold, um um die ganzen inter, inter Entertainment-Apps zu nutzen ja. und zum zum Spielen und zum äh, um die Angebote wahrzunehmen, die aber in letzter Zeit irgendwie auch nicht so da Hit sind. Nicht wirklich, ne. Und diese diese richtig coolen Games-on-Demand-Angebote, die irgendwie im Frühjahr waren, die waren ja eh für alle frei. Ja.
1: Also das würde ich vielleicht auch ganz ganz gut finden, wenn Microsoft das äh, dann mal so machen würde, dass man mit einem Silber-Account auch ähm, online spielen könnte. Dass man dann vielleicht keinen Zugriff auf irgendwelche Angebote oder sowas hat ähm, und auch Demos weiterhin irgendwie erst eine Woche später und sowas äh, so laden kann, aber dass man dann halt wenigstens die Möglichkeit hat, mit einem Silber-Account auch online zu spielen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich das geben lassen.
1: glaube ich auch nicht, aber ich denke mal, dass sie dadurch auch noch ein paar mehr Leute zu einer
0: Xbox bewegen können. Weiß ich nicht. Also ich finde sowieso, dass... Also ich... Also ich finde, dass sie zumindest in Deutschland einen sehr schweren Stand hat. Ja. Und auch einen schlechten Ruf, wobei ich nicht weiß, woher der kommt. Ähm, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir in Deutschland so eine kostenlos Kultur haben und die Leute da einfach... Äh, auch so richtig böse werden teilweise, wenn sie für irgendwie sowas zahlen sollen, für das sie einen Gegenwert bekommen. Ja. Na, also, das, wo sie sehen, ja, bei der PlayStation 3 kann ich kostenlos online spielen. Ja, super. Ja, <lacht> das, das, das
1: äh, höre ich bei mir in der Firma auch relativ häufig. Wenn da, da gibt es halt den einen oder anderen Kollegen, der überlegt, sich immer mal wieder eine, eine Konsole zu kaufen. Ähm, die auch Kinder also die haben halt auch Kinder und überlegen dann irgendwie wenn er mal größer ist und dann irgendwie eine Konsole haben soll dann muss ich mal gucken was das werden soll und die tendieren halt auch eher zur PlayStation weil die keine Lust haben ähm, monatlich für online zu bezahlen wenn denn mal online gespielt werden soll was natürlich dann auch vorkommen kann
0: wobei ich gerade okay. bei diesem äh Kindergeschichten, das, das Family-Management äh, von der Xbox 360 sehr vorbildlich finde. Ja, also was du da alles einstellen kannst, um die Konsole einzuschränken, das ist schon, ist schon sehr, sehr, sehr gut gelöst. Und das genau. mittlerweile ist es ja sogar so, dass du bei der richtung der Konsole recht, regelrecht darauf gedrängt wirst, dir das mal anzusehen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwo versteckt ist. Ja, aber es ist es wird irgendwie falsch beworben und äh, Xbox Deutschland war noch nie so gut aufgestellt, auch nicht als Booster aber Da, da fehlen irgendwie die das äh, die richtigen Kniffe dahinter, das mal vernünftig zu vermarkten. Ja. Naja.
1: Ähm, hast du also das mit dem äh, Kinect, dass der noch, dass das noch irgendwie in die Konsole mit eingebaut werden soll, das sehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich. Ich kann mir also ich verstehe
0: mal nicht, was die Leute meinen, mit in die Konsole einbauen. Ja,
1: dass es halt irgendwie so eine Kamera in der Konsole gibt, aber das für mich das halt macht irgendwie... keinen Sinn, also nee. das,
0: das höre ich ganz oft, aber irgendwie weiß keiner genau, was damit gemeint sein soll.
1: Das, das ist auch irgendwie total blöd, weil man weiß ja, bei mir zum Beispiel liegt die Konsole irgendwie relativ bodennah. Ähm... Und der Kinect-Sensor, der würde dann halt auf dem äh, auf dem Fernsehtisch stehen, wo, man, wo er dann halt auch irgendwie ins Zimmer gut reinsehen kann. Das kann er halt jetzt vom aktuellen Standort der Konsole nicht. Und deshalb, äh, wenn Kinect irgendwie dabei ist, okay. Ähm, aber in der Konsole eingebaut sein wird es vermutlich nicht. Es sei denn, nee. die Konsole ist nur eine ganz kleine Box, die man überall hinlegen kann.
0: Und genau das glaube ich auch nicht. Ich denke auch nicht, ne. Also die Hoffnung habe ich mittlerweile aufgegeben. Ja. Ähm, ich meine, ich habe beide Konsolen besessen, die, die alte Xbox 360 und die neue.
1: Genau, ja, hatte und ich ja auch beide.
0: Ähm, bei der neuen ist dieses Netzteil <lacht> immer noch so groß wie ein Ziegelstein und hat noch einen Lüfter, der extrem laut ist. Ja. Also der, der nervt mich total. Und es gibt auch keine Lösung, den irgendwie das Ding irgendwie leiser zu kriegen. Also es gibt tatsächlich Anleitungen, wie du den irgendwie dämmen kannst, aber das bringt alles nichts. Also ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass, dass Microsoft da irgendwie noch einen Kniff hat. Also das, das ist mir, geht mir überhaupt nicht klar, warum die das jedes Mal verkacken. Und deswegen habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass sie da jetzt irgendeine kleine leise Konsole bauen. Das <lacht> ja, ist einfach so. Also sie kann <lacht> es nicht. <lacht> Obwohl es selber Zocker sind, die das machen. Ne? Genau. Ähm Nee, aber das Problem ist halt, dass alle Konsolen jetzt so einen extra Sensor haben wollen, den du irgendwo am Fenster platzieren, am Fernseher platzieren musst. Das fing an mit der Wii, mit dieser Sensorbar. Die brauchst du bei der Wii U auch, wenn du da irgendwie diesen die Wii-Mode benutzen willst. Ja. Äh, die PS3 wird so ein Ding dabei haben. Ja. Mit die, dem sie die, sie halt diese halt, die Controller identifizieren. Und ich denke mal, das Kinect, wenn wenns mitkommt, dann wirds kleiner sein. Es wird nicht mehr so ein Riesensensor sein. Ja. Und er wird vor allem dazu benutzt werden, eben auch die Spieler zu identifizieren. Mhm. Also, also dass sie wissen, wer gerade den Controller bedient. Das ist, das, Da kann man schon spannende Sachen mitmachen. Man muss ja gar nicht immer diese Bewegungserkennung im, im Kopf haben.
1: Nee, um ähm, aber es gab ja auch schon Bilder, wie die äh, Kinect 2 quasi die Personen erkennt. Das sind halt nicht nur irgendwelche Sch ja, Striche oder Strichmännchen, sondern äh, so, so ein Raster, das halt wirklich den kompletten Körper erfasst und noch besser auf äh, Fingerbewegungen und Kleinste Bewegung halt irgendwie reagieren kann.
0: Ja, also, sollen Sie sich was, was einfallen lassen, wenn, wenn Sie das weiter äh, benutzen wollen? Und ich meine, ich bin jetzt ohne Connect ganz gut klargekommen und. Ja, ich, äh, ja naja. <lacht>
1: Ich hab's halt, aber es stand jetzt die letzten Tage auch nur, also letzten Monate stand's auch nur rum und ich hab's, hab's jetzt erstmal einem Kumpel ausgeliehen, äh, weil seine Freundin das haben wollte. Mhm. Und ich bin es jetzt, jetzt auch erstmal los und äh, ja
0: bin halt auch nicht traurig. <lacht> Gut, aber nochmal zum Controller. Hast du da eine Vorstellung, wie der aussehen könnte? Äh,
1: ja, sie vertauschen einfach den linken Stick mit dem Steuerkreuz und machen die äh, Trigger nach außen gewölbt <lacht> und genauso wie die Sticks auch. Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> ich finde, der Controller, so wie er jetzt ist, ist er nahezu perfekt allerdings denke ich, könnte man den vielleicht auch noch ein, ein ganz kleines bisschen kompakter machen. Also vielleicht ein ganz kleines bisschen kleiner, aber halt auch nicht, nicht viel. Eigentlich können sie ihn auch einfach so lassen, wie er ist. Aber da ja, weiß also, ich... ich also weiß, er, er sieht halt immer noch so ein bisschen klobig aus. Mhm. Ob Da kann man bestimmt noch irgendwas dran machen, aber an sich ist er schon ziemlich perfekt für, für einen Spiele-Controller.
0: Ja, also... Ich sag mal so, der, der Xbox 360-Controller ist der einzige Controller, den ich stundenlang in der Hand halten kann, ohne dass meine Finger einschlafen. Ja. Und das, das hat halt kein Controller je Richtig. zuvor geschafft. Und das, das rechne ich Microsoft schon hoch an, deswegen würde ich mir auch wünschen, dass das Design halt einigermaßen äh, er, erhalten bleibt. Ja. Was halt nicht geht, ist das Steuerkreuz. Das, äh, ja, das sollten die recht dringend überarbeiten. Dringend. Also wirklich dringend. Das kann man, das kann sie sonst weglassen. Also, das, das, macht keinen Sinn, so wie es jetzt ist. Also, für 2D-Spiele kannst du es vergessen. Ja. Ich fände ja so eine Lösung ganz, ganz nett, wenn man irgendwie die Position permanent irgendwie vertauschen kann. Weißt du, dass du mal das Steuerkreuz oben hast und mal den Stick, je nachdem, was du gerade intensiver brauchst. Ja. Aber das denn, muss irgendwie so eine modulare Lösung sein. Das weiß ich nicht.
1: Wie ich ist denn so das mit diesen Drehsteuerkreuzen? Da hast du ja die Controller. Ist das, funktioniert das besser? Hast du das mal versucht? Oder sind die eigentlich genauso crap? wie das Original Steuerkreuz.
0: Ähm, ja, es bleibt ja weiterhin ein achtwege ding ja. auch wenn es ein Vier-Wege-Steuerkreuz vier aussieht. Das ist das eine Problem, das andere ist einfach die Position. Also alles, was da unten links äh, sitzt, das, da komme ich nicht gut an. Deswegen okay. kann ich den ps 3 punkt controller auch so schlecht bedienen.
1: Ja, das, das finde ich bei der PS3 bzw. bei der Playstation an sich fand ich das auch immer absolut bescheuert dass man den den linken Stick quasi weit, also so weit in der Mitte unten hat, das ergab für mich auch überhaupt keinen
0: Sinn. Aber naja, sie machen damit ja weiter. Ja, also ich würde auch gerne mal den den Pro-Controller von der View in die Hand nehmen. Mhm. Der sieht ja so aus wie ein Xbox-Controller, aber da hat halt die Sticks, also beide Sticks
1: oben. Ja, genau.
0: Das das würde ich mir gerne mal, mal ansehen, wie sich das anfühlt. Äh, aber ich kenne halt keinen, der eine Wii U hat, sonst hätte ich das vielleicht schon mal genutzt. Naja. Nee, aber ich denke auch, also der Controller hat sich auf jeden Fall bewährt und da muss man gar nicht viel machen. Man muss so auch keinen Bildschirm reinbauen, da braucht man kein Touchpad drauf, das wird eh nee, kein Mensch benutzen. Unnützlich. Also einfach so lassen, das, das geht schon in Ordnung. Genau. Und man muss jetzt auch nicht anfangen, da irgendwie Knöpfe zu reduzieren, auch wenn das irgendwie die Leute anlocken würde.
1: Oder noch mehr Knöpfe hinzufügen. Noch mehr Knöpfe, genau. Das tut alles nicht Not. Das X in der Mitte
0: könnte vielleicht auch noch leuchten. Ja, da kann man immer noch was machen. Und ich hoffe, dass sie bessere Akkus bauen <lacht> Ja, auf, oh Gott, ja. Also das wäre
1: wirklich wünschenswert.
0: Also es ist echt, ich, ich habe vier Akkus, von denen sind drei kaputt.
1: Ja, ich kann, ich habe also einen Controller, einen kabellosen Akku und den kann ich halt auch nur noch kabelgebunden, also mit dem Ladegerät benutzen.
0: Ja, oder du dümmst halt die Batterien wieder.
1: Ja, natürlich. Aber mit dem Akku kann ich ihn, also den Akku kann ich halt wirklich nicht gebrauchen, weil der schon kaputt ist.
0: Mhm. Ja, aber ich denke echt, dass dass sie den einfach nur ein bisschen kleiner machen und äh, dann wird es das gewesen sein. Vielleicht sind sogar die alten Controller noch äh, mit zu gebrauchen, weil mhm. ich habe äh, fünf Controller, glaube ich.
1: Ich hatte ja auch überlegt, mir noch einen neuen zu kaufen, aber das werde ich jetzt auch lassen, weil ich brauche momentan halt auch keinen mehr und warte dann einfach, bis die neue Xbox kommt.
0: Mhm. Jo, äh, technische Specs, ich meine, ich, ich mich interessiert das ja nicht gar nicht, was da für Technik drin drinsteckt. Ja, muss so ich ganz ehrlich sagen.
1: Ne, mich eigentlich auch nicht. Es soll ja jetzt eher an einen richtigen, normalen PC angeleh angelehnt sein. Ich, ich meine, das war sie ja
0: ohnehin schon. Die, die Xbox 360. Ja. Halt Power-PC-Architektur, gut, da werden sie wahrscheinlich jetzt einen Schritt weitergehen. Also die benutzen aber, halt
1: keine speziell für die Xbox entwickelten CPUs oder sowas mehr, sondern
0: nehmen halt Sachen von der Stange. Ja. Das ist auch der, der beste Weg. Das, mhm. das wird preislich dann am attraktivsten werden und die Entwickler haben weniger Arbeit. Genau. Ähm, ja. Gut, die PS4 punktet jetzt mit den 8 GB DDR5 RAM. Ich kann man vorstellen, dass Microsoft darauf reagieren wird, aber das ist auch das Einzige, was jetzt irgendwie da äh, interessant wäre. Ich meine, die wird sowieso genug Power haben. Da gibt es gar keine, gar keine Frage, und ob die nun zwei Teraflops mehr hat, als die PS4 who's up, who das interessiert keinen. Mhm. Außer die, die Hardcore-Freaks. Mhm. <lacht> und das sieht man im Endeffekt sowieso nicht. Man guckt den Multi-Plattform-Titel auf der PS3 und der Xbox, 360 lässt sich an, da siehst du keine Unterschiede. Mhm. Ja, genau. So wird das weiterlaufen. Ja, ähm, Spiele... Ich erwarte auf diese Veranstaltung, dass definitiv Ankündigungen gemacht werden und nicht wie so, so eine Lappenveranstaltung, wie bei der PS4-Präsentation gemacht wird, ähm, wo einfach nur so irgendwelche Tech-Demos gezeigt werden. Ich will richtige Spiele sehen.
1: Ja, wurde ja bei der PS4-Demo ja auch, also -Demo ja auch so ein bisschen ein paar richtige Spiele gab es da ja auch schon.
0: Ja, aber es wirkte sie relativ überhastet fand ich. Also es gab sowieso so die paar Kills und was war das, Infamous?
1: Infamous und äh, Watch Dogs wurde gezeigt. Wurde Watch Dogs gezeigt? Ich ja. glaube, ja, doch wurde gezeigt. Ähm, ja, das stimmt schon, aber der, also, ja, der Rest
0: waren halt irgendwelche Tech-Demos. Nee, also ich gehe davon aus, also Call of Duty Ghost ist ja schon für die Veranstaltung angekündigt. Ja. Gutes Call of Duty kann sie meinetwegen sonst wo entschieben. Ja, mich interessiert das auch nicht. Ähm, es geht ja so ein bisschen das Gerücht um, dass äh, Microsoft einen Deal mit EA abschließt, mhm. ähm, was bedeuten würde. Also im Moment hat EA ja einen Deal mit mit Sony. Deswegen ist ja auf jedem Plakat, wo irgendwas äh, in Sachen FIFA oder so beworben wird, ist ja immer nur die sind ja immer nur die Sony-Konsolen drauf. Ja. Und dass das irgendwie in Richtung Microsoft schlägt, das wird wohl das Einzige sein. Exklusivtitel kriegen sie da nicht. Aber irgendwie so eine Battlefield 4-Ankündigung kann schon kommen. Mhm. und dann die äh, Respawn Studios also die ehemaligen Infinity Ward Leute die könnten irgendwie mal ihr Projekt zeigen, das, das könnte alles am 21. Mai oder zu E3 passieren mhm. ja was haben wir noch?
1: Halo 5 denke ich wird aber noch nicht gezeigt dafür ist Halo 4 noch einfach zu jung also vielleicht zeigen sie eine Tech demo auch davon, aber ich denke die werden kein Gameplay oder sowas von Halo 5 zeigen ich glaube, sie zeigen
0: Teaser. Ja. Also bisher, also die letzten seit 2009, oder so ist jedes Jahr irgendwas zu Halo gekommen und sie werden irgendwas für dieses Jahr vorbereitet haben. Also ich, kann ich sag, sie zeigen Teaser. Das Spiel, das Spiel kommt nächstes
1: Jahr, aber es wird ein Teaser. Denkst du wirklich, dass das schon nächstes Jahr kommt?
0: Ja. Ich also die Trilogie ist angekündigt und das, das ist ein zwei Jahres äh, Rhythmus eigentlich schon. Na gut, Also dann Ende machbar.
1: 2014.
0: Ja, Ende 2014. Das ist meine Prognose, sage ich jetzt mal, ihr könnt mich da... Wir werden das ja eh dann in der nächsten Folge auflösen. Ja, genau. Ja. Ich habe mir noch Project Gossam Racing 5. Gab es ähm, da
1: nicht sogar auch schon so ein Teaserbild oder war das für diesen Drive Club aus für die PS4? Nee, es gab doch so ein so ein Teaserbild für für die Xbox, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht weißt du da mehr als ich. müsste ähm, ich jetzt
1: äh, googeln.
0: Also PGR 5 ist jetzt bei Turn 10. Also die die Lizenz ist zumindest bei Turn 10, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Und die haben der Hinsicht noch nichts angekündigt. Ja, hier, da
1: gab es dieses Bild. Ähm, kann ich kann dir das sonst höchstens mal bei Skype schicken. Road Opens 2013.
0: Ich weiß nicht, ob hm, du das... Interessant. Dann, dann packen wir das einfach mal in die Shownotes. Ja. Genau. Ähm, ich würde mich über ein neues Alan Wake freuen. ja. Allen 2, vielleicht kommt da ja was. Und ich hoffe mal, dass äh, da Microsoft ja im Moment gar nichts angekündigt hat weiter, dass dann tatsächlich ein paar neue IPs für die, für die neue Konsole kommen. Mindestens drei. Also das wäre auch
1: echt mal dringend nötig.
0: Das wäre das wär total angebracht, dass da was kommt. Mhm. Ja, von Rare muss man, glaube ich, nichts erwarten.
1: Nee, ich denke auch nicht. Rare ist tot. Ja, die machen dann hübsche Avatar-Klamotten.
0: Ja, die Avatare werden wohl erhalten bleiben. Das finde
1: ich jetzt auch nicht schlimm. Das, also mhm. eigentlich, ich finde die Avatare ja ganz gut.
0: Ja, ich nutze sie halt nicht. Ich ja, habe den irgendwie zuletzt vor zwei Jahren mal umgezogen.
1: Ja, das, das stimmt schon, aber ich finde trotzdem an sich, wenn man halt durch das Xbox-Menü geht und dann bei der Community vorbeikommt, denn der Avatar da
0: steht, das ist es halt eigentlich das ist ganz nett. Ja, ansonsten erwarte ich, dass alles schneller läuft. Also, dass ich will weniger, weniger Ladezeiten haben, egal was ich mache. Ja. Ich will im Dashboard halt rumsurfen, ohne dass ich da irgendwie so ein, so ein Ladekringel sehe. Ich will Apps äh, haben und auch, auch die mit weniger Ladezeit. Mhm. Ich meine, man merkt bei der Xbox 360, dass sie dafür nie ausgelegt war, jetzt so ein, so ein Dashboard zu fahren und auch wenn es mittlerweile schon extrem optimiert ist und ich es ganz ganz cool finde, wie es jetzt im Moment ist.
1: Ja, also das ähm, das Dashboard davor, das fand ich ging gar nicht.
0: Ja, aber das jetzige, das, das ist echt ist... schon auf einem Niveau, da kann man echt zufrieden mit sein. Ja, das ist richtig. Und kann man durchaus vorstellen, dass das nächste da schon relativ in die Richtung in der Richtung bleiben wird. Mhm. Ja. Nee, aber die Apps will ich weiterhin nutzen. Das wird ein so Mediacenter. Ich nutze jetzt schon love -Film und äh, was weiß ich, Game-Trailers, was es da alles gibt. Genau. Ähm, Indie-Games kann ich mir mehr vorstellen, dass Microsoft sich da ein bisschen mehr
1: öffnen wird. Das würde ich mir auch wünschen. Also ich hatte ja
0: äh, letztes schon mal so
1: ein mir, was ich mir wünschen würde, Vorschlag gemacht, wo du den du ja irgendwie mehr oder weniger abgebügelt hattest. <lacht> ähm, dass man halt nochmal so eine so eine größere Unterteilung, also dass es halt irgendwie so einen Indie-Game-Marktplatz gibt für Indie-Games mit die, die 80 Punkte kosten, wo dann halt irgendwie alles reinkommt, was Hans und Franz entwickeln und da, dass dann halt irgendwie noch ein Marktplatz kommt für Indie-Spiele, wie zum Beispiel Braid oder Fass oder Super Meat Boy oder sowas, die halt irgendwie 240 Punkte bis, was weiß ich, 400 oder 600 Punkte kosten. Und dass es dann halt den Arcade-Marktplatz gibt mit Arcade-Titeln ab 800 Punkten, wo dann halt irgendwie größere Entwickler hinterstehen.
0: Das fände ich sogar, also ganz, ganz cool, wenn das vielleicht sogar noch ein bisschen weiter aufgeht, dass mh. man nicht, nicht, nicht mal nur Spiele da drin hat, sondern dass so Geschichten wie YouTube auch von, auch selbst entwickelt werden können und sich selbst updaten können, also dass das schon und vor richtig allem, so eine Plattform wird und nicht eine reine Konsole.
1: Und vor allem, dass Microsoft halt irgendwie die Bedingungen für so Indie-Entwickler lockert. Also dass dass man wie bei dieser Geschichte mit Fest, dass man halt irgendwie nicht 10.000 Dollar oder sowas das war für ein Patch verlangt. Das.
0: Ja, also da, davon gehe ich auch aus. Also, dass sich
1: dass sich das halt ändert und das. Ähm, dass äh, auf die Xbox, auf die neue dann halt auch mal so Spiele kommen, wie die Play Playstation 3 das jetzt hatte, wie hier im Journey oder The Unfinished Sworn oder sowas halt. Sowas würde ich mir dann auch auf der neuen Xbox wünschen.
0: Ja, das sind ja wiederum, also da da haben sie ja, das ist ja halt so, so ein Exklusivteam mit mit Entwicklern.
1: Ja, okay, aber das... Ja,
0: und ich glaube, dieser 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 Deal zwischen Sony und That Game Company, heißen die, glaube ich, ist ja auch mittlerweile zu Ende, also die, der nächste Titel wird auch Multiplattform werden. Hm. Ja, was denkst du, wann die Konsole rauskommt?
1: November? Ende November?
0: Mitte bis Ende November, denke ich mal so. Kann ich mir auch vorstellen, dass es noch dieses Jahr der Fall sein wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das denke ich einfach mal. Und wenn nicht dieses Jahr, dann irgendwie Frühjahr nächstes Jahr, also März, Anfang
0: April. Ja, wir sind gespannt. Mhm. Ich bin, bin auch echt gespannt, äh, wie lange die nächste Generation gehen wird und ob das vielleicht sogar die letzte ist. Die letzte, die wir in der Art sehen werden. Ja. Weil ähm, irgendwann wird keiner mehr Spiele auf Disc kaufen. Das geht alles komplett äh, flüssig über in digital Distribution. Dass du einfach nur noch auf dem Marktplatz surfst und Sachen runterlädst. Mhm. Oder nicht mal runterlädst, sondern auch anfängst zu streamen. Ja, genau. Das wird so ein nahtloses Ding werden.
1: Ich habe mit einem Kollegen eine Wette gemacht, der behauptet hat, dass die PlayStation 4 kein Laufwerk mehr haben wird, weil er sich da so hundertprozentig sicher war. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wetten wir doch einfach mal um 50 Euro. Ich vermute einfach mal, dass ich die sicher habe
0: äh, da dürftest du ziemlich <lacht> sicher sein, ja.
1: Genau. Nee, ähm, ja. Ein neues, äh, wo wir noch bei den Spielen, äh, zu den Spielen nochmals ein neues äh, Red Dead Redemption würde ich mir noch für die neue Xbox wünschen. Oder beziehungsweise für die nächste Generation der Konsolen.
0: Red Dead 3. Ja, Schauen wir mal. Keine Ahnung, wie der dann heißt. Retribution oder irgendwie so. <lacht> Da würde ja. ich mich auf jeden Fall sehr drauf freuen. Vielleicht kommt ja auch ein GTA 5 als Next-Gen-Version.
1: Denke ich mal. Genauso wie Watch Dogs. Das kommt ja auch noch für die alten. Und äh, dann wahrscheinlich auch noch mal für die neuen Konsolen.
0: Ja, Watch Dogs ist sicher. Das ist auch äh, Next-Gen. Genauso wie, wie heißt das von, von Bungie? Destiny. Destiny, genau. Übrigens eine nette Anekdote. Destiny, man kann in Halo ODST wenn man da ganz aufmerksam ist, äh, Plakate zu Destiny finden. Okay. Und das Spiel ist 2009 rausgekommen.
1: <lacht> ja, sowas also äh, erfordert natürlich auch etwas Planung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist sehr ja interessant. Nee, das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
0: Hab, also, ich weiß gar nicht, ob das auch äh, Game Trailer's Pop Fiction war, ob sie das da aufgeklärt haben. Also diese Serien, die irgendwie alle zwei Wochen so einmal so eine Folge machen, mhm. da, da kam das, glaube ich, drin vor. Ja, ich denke mal, das dürfte es gewesen sein zur neuen Xbox. Vielleicht hören wir hier vor der nächsten Folge nochmal rein und schauen dann mal, was wir vom Blödsinn erzählt haben.
1: Wo du das äh, gerade erzählt hast, ähm, wenn Na? man zum Zu meinem äh, letzten Pro-Tipp. Äh, Did you know Gaming? Wenn man da dann nämlich mal nach Halo sucht, kommt nämlich als allererster Halo-Fact äh, Bungie's Destiny was teased in Halo 3 ODST nearly äh, three years before Destiny was announced.
0: Da ist <lacht> dann also auch das Bild zu sehen. Ja. Es ist Es sieht vor allem exakt so aus wie das finale Plakat. Hm, Aber es steht halt... Oh. Es steht halt nur Destiny drauf und sonst nichts. Also es könnte irgendwas sein. Mhm. Da hat doch kein Mensch, glaube ich, mit gerechnet, dass das irgendwas sein könnte, was ein tatsächliches Projekt halt von Bungie ist. Ja, also gut. Nächste Folge erscheint irgendwann im Juni. Genau. Da, da werden wir, wie gesagt, nochmal auf äh, Xbox Reveal äh, zurückkehren. Und ein äh, bisschen besprechen, was da nun veröffentlicht worden ist. Vielleicht sogar nach der E3, dass wir die noch mit reinnehmen. Mhm. Die ist Ende... Anfang Juni. Anfang Juni. Mhm. In einem Monat. Ja. ja, dann können wir das gerne nach der E3 machen. Und äh, wir schauen dann, werden dann äh, auf die laufende Konsolengeneration zurückblicken, äh, wie sich die Xbox 360 äh, seit Anbeginn so entwickelt hat bis heute. Mhm. Wir werden unsere Spieler-Highlights vorstellen und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Das können wir sicherlich am besten, weil das schließlich unsere einzigen derzeitigen Konsolen sind, die wir ja. benutzen. Genau. Und da bin ich schon sehr gespannt
1: drauf. Genau, und das Best Game Ever wird es dann ja schon nicht mehr geben.
0: Äh, so wie es aussieht, ja. Aber wir also haben das noch nicht definitiv jetzt äh, festgelegt, wie wir da jetzt weiterfahren, aber es ist angedacht. Was wäre der nächste Best Game? Äh, haben Kirby's, wir da schon
1: was? Ja, Kirby Streamland 2.
0: Das haben wir nämlich letzte Folge vergessen zu erwähnen. Kirby Streamland 2 ist äh, das nächste Best Game ever für den Game Boy. Genau. Gibt's, glaube ich, auch auf dem 3DS im Store zu kaufen. Das kann gut sein. Ja. Ein Fantastisches Spiel. Fantastisch, auf jeden Fall, ja. <lacht> da habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen dran.
1: Ja.
0: Ja, Pro-Tipps äh, lassen wir fallen, weil wir dir gerade erst. Wir haben ja schon heute eine Folge aufgenommen, wo wir die fallen haben lassen. Und ich habe jetzt ja. auch gerade nichts. Ich äh,
1: wüsste zwar was, aber das hebe ich mir dann für die nächste Episode auf.
0: Ja, trage das am besten dann gleich mal ein. Mhm. Ähm, ja, äh, hoffen, dass ihr weiterhin uns treu bleibt. Äh, wie gesagt, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir irgendwie mit euch uns austauschen können. Genau, wir würden uns ja mal über
1: Feedback freuen, egal ob äh, positiv oder auch äh, negativ.
0: Ja, kritisiert uns gerne, habe ich kein Problem mit. Mhm. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wieder, wieder hören. <lacht> <lacht> Tschüss. Playtogether ist ein privater Podcast. Sie können uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter at podcast Über Kommentare auf der Website oder Reviews auf iTunes würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.